2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Estamos iniciando, arrancando el programa en vivo para todos ustedes, transmitiendo mis compañeros allá en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Aquí nos encontramos con mucho gusto para, para estar con todos ustedes y llevarles toda la información. Hoy uno de los temas que elegimos para hablar es el aumento o no aumento del agua o de las tarifas del agua en la Ciudad de México. Eh, de manera muy clara y ha sido enfática la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dice que no va a subir el agua. Sin embargo, pues eh, hace unos días en los distintos medios de comunicación se había publicado que 165 colonias tendrían un alza en el servicio de agua, en el cobro, en el pago, pues así que pues hubo esta confrontación digamos entre alcaldesas de oposición y la jefa de gobierno, hoy vamos a analizar este tema y, sobre todo, traer aquí a la mesa lo que se ha escrito en la prensa respecto a este punto: suben o no las tarifas de agua, o solamente quien eh, desperdicie agua, y solamente en estas 165 colonias no es en toda la ciudad y pues en todo este embrollo ya estaremos platicando en un momento más sobre este tema que nos preocupa y nos ocupa por supuesto en este espacio y lo haremos con la maestra Laila Estefan que es colaboradora del programa universitario de estudios sobre la ciudad de la UNAM también vamos a platicar sobre pues este tema de los periodistas asesinados en lo que va de este año que son tres se ha llevado a cabo una organización donde en 30 estados se llevará a cabo una marcha, una marcha para pues reclamar, reclamar estas eh, muertes, estos asesinatos, se ha llamado denominado periodismo en riesgo y se convoca una marcha nacional tras el asesinato de tres comunicadores en lo que va del año vamos a tener oportunidad de platicar con Temoris Greco que es periodista y que ha hecho distintos documentales, entre ellos uno que se llama No se Mata la Verdad y que ha sido pues eh, acerca de eh, entrevistar a muchas personas donde han muerto periodistas, tratar de indagar cuál fue la razón en particular por la que han sido asesinados muchos periodistas en nuestro país. Así que tendremos la presencia de él vía telefónica, no se lo pierdan. Vamos a tener también una conversación con Edith Cabrera, que es activista por los derechos humanos, forma parte de la coalición Vida y Libertad a Juliana Sánchez, por lo que sucedió hace un, hace dos días eh, ya está autorizado Julian Assange a apelar contra su extradición a los Estados Unidos así que esta conversación también tendremos el día de hoy y hoy es martes, martes de poesía con los poetas errantes martes de literatura, hoy hemos invitado a Leslie Rondero que es profesora del CCH Azcapotzalco promotora de lectura y nos hará aquí algunas recomendaciones por supuesto tendremos la información universitaria para todos sus ustedes, tendremos la información nacional e internacional, así que quédese aquí en Prisma RU, y gracias a mis compañeros allá en cabina, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Coco Montes en los controles técnicos, y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán, y por supuesto nuestra comunicación con ustedes a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, y Prisma RU en Facebook. Bien, pues desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo Y en este martes 25 de enero en la Información Universitaria Rosa Beltrán Álvarez asumió el cargo de Coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM en sustitución de Jorge Volpi. Escuchemos al rector Enrique Graue
1: Se trata de agradecerle a Jorge Volpi la labor de estos cinco años y darle la bienvenida a Rosa Beltrán como nueva coordinadora de difusión cultural. Estaba calculando más de 15 mil actividades en forma anualizada. Él tiene un estimado de 14.5 millones de mexicanos que de alguna forma disfrutaron de las actividades de nuestra coordinación. Que bien él describe es la segunda fuerza cultural
3: de México.
2: Bien, en un momento más le tendremos los detalles de una conferencia de medios que ya ha dado la, eh, la nueva coordinadora de difusión cultural. En más información, lanza la UNAM su convocatoria para el concurso de selección de ingreso a licenciatura 2022 para el ciclo escolar 2022-2023-1. Este año el Reciclatrón será los días 27 y 28 de enero en tu tienda UNAM en Ciudad Universitaria. Y en la Información Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, estimó que la variante Omicron causará inmunidad y podría contribuir al final de la epidemia.
4: Omicron característicamente es una variante que produce enfermedad más leve y aunque se propaga rápidamente dando un gran número de casos no son casos de gravedad esto sumado a una alta proporción de personas que han sido vacunadas desde luego permite tener una epidemia mucho más manejable, nunca deseable pero mucho más manejable y eventualmente causará inmunidad en una gran proporción de las personas, lo cual podría en su momento contribuir a el final del de periodo epidémico, no solo en México, sino en el mundo.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la periodista Lourdes Maldonado no estaba inscrita en el programa de protección a periodistas del Gobierno Federal. Escuchemos.
5: En el caso de la compañera que fue asesinada en Tijuana, He dado ya instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo. La diferencia, lo que pasa es que lo digo y lo digo y parece como si no se escuchara. La diferencia, y es una ventaja, es que nosotros no permitimos la impunidad. Anteriormente había relaciones de complicidad. Eso era el gobierno. Una banda de malhechores ahora no entonces podemos investigar y llegar a fondo
2: Bien, pues hablaremos de este tema y esta reacción que ha habido entre los periodistas a nivel nacional a través de esta marcha que se llevará a cabo el día de hoy en muchos estados, en distintas ciudades del país. Aquí el caso es que pues no sea otro caso más de impunidad y pese a que tenía este programa de protección de periodistas a nivel estatal, no federal, pues sucedió lo que sucedió con esta periodista. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reconoció que en materia de combate a la violencia contra las mujeres se ha avanzado, pero no es suficiente. El Instituto Politécnico Nacional ofrece disculpa pública por el feminicidio de Marichuy Zamudio. El abogado general de esa casa de estudios, Federico Anaya, resaltó la responsabilidad de la institución y las omisiones cometidas por este hecho. El Fondo Monetario Internacional rebajó el crecimiento económico para México al 2.8% en 2022. La reducción en los pronósticos se debe a que la lucha contra la inflación ha provocado una fuerte respuesta monetaria. En noticias internacionales, Estados Unidos puso en alerta a 8.500 militares por el conflicto en Ucrania. El Kremlin calificó esta acción como una nueva forma de exacerbar las tensiones por parte de Washington entre Rusia y Ucrania. En Estados Unidos, un tribunal de apelaciones confirmó la condena de cadena perpetua contra el narcotraficante Joaquín eh, Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, rechazó su argumento de que los jurados siguieron indebidamente el caso en los medios de comunicación durante su juicio. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
0: dónde ir?
5: La Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM te invita a participar como voluntario en la 12 segunda edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, que se llevará a cabo del 10 al 20 de marzo de 2022. Podrás colaborar en diversas actividades como el apoyo y logística del envío del material audiovisual a las diferentes sedes, atención y bienvenida al público asistente, así como la producción y logística de todo el festival. Para mayores informes consulta las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM y el sitio oficial ficunam.unam.mx no te puedes perder una emisión más de la tercera temporada de la serie Derecho a Debate, espacio radiofónico en el cual se analizan los temas de coyuntura nacional e internacional desde una perspectiva jurídica multidisciplinaria, promoviendo la cultura de la legalidad y los derechos humanos. Derecho a Debate se transmite todos los martes a las 16 horas a través del 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx otra opción que no te puedes perder es la serie Hipócrates 2.0. Coproducción de Radio UNAM con el Programa Universitario de Investigación en Salud, donde se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Acompaña al Dr. Mauricio Rodríguez Álvarez y sintoniza hoy en punto de las 18 horas las frecuencias universitarias de Radio UNAM 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda que debemos continuar con el lavado frecuente de manos durante 20 segundos con agua y jabón para evitar contagios de COVID-19. Campus
1: RU
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario de este martes 25 de enero del año 2022. Entramos con esta información. Hace unos minutos, Rosa Beltrán, nueva coordinadora de difusión cultural de la UNAM, ofreció una conferencia a los medios de comunicación. Mi compañera Tamara Quirós nos tiene los detalles. ¿Qué tal, Tamara? Bienvenida, muy buenas tardes.
6: Bien, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Como bien lo adelantas, ayer Rosa Beltrán Álvarez asumió el cargo de coordinadora de difusión cultural de la UNAM en sustitución de Jorge Volpi Escalante. Ayer de Yanira se realizó una ceremonia en la Torre de Rectoría donde estuvo presente Enrique Graue, rector de la Máxima Casa de Estudios, quien dio la bienvenida a la escritora Rosa Beltrán, solicitó a los directores de áreas, centros culturales y a las 14 cátedras a cargo de la coordinación colaborar estrechamente con la nueva titular para hacer frente a los nuevos desafíos de la coordinación. Asimismo, les comparto que agradeció al doctor Jorge Volpi el trabajo que, en palabras del mismo rector, llevó a cabo en armonía por más de cinco años y destacó su conocimiento integral de la cultura, así como su energía para fortalecer los múltiples proyectos de la coordinación y asimismo enriquecerlos. Resaltó los proyectos novedosos instaurados durante su gestión, como el establecimiento del Consejo Consultivo de Jóvenes, la Academia de Música Antigua, el Laboratorio de Iniciativas Culturales, también el programa Puntos Cultura UNAM, además del rediseño de la revista de la Universidad Nacional, la creación del festival El ALES y la programación con perspectiva de género, entre otros proyectos. Y, bueno, sobre el trabajo que realizó en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, habla el doctor Jorge Volpi. Escuchemos.
5: La cultura en la universidad no podía ser solo algo cosmético, ni podía ser solo la búsqueda de entretenimiento, ni algo solamente para pasar el rato, aunque todo esto también está muy bien, sino que teníamos entre todos que imaginar cómo hacer que la cultura se convirtiese en ese instrumento de crítica y de transformación social permanente. Cómo responder a los desafíos del mundo, por ejemplo, la pandemia. Cómo responder a los desafíos de México, por ejemplo, la desigualdad, la violencia, cómo responder a los desafíos de la propia universidad, particularmente con temas de violencia de género.
6: Y como ya lo de eh, Deyanira, hace unos minutos finalizó la conferencia de prensa. Eh, de hecho, es la primera conferencia que eh, eh, ofrece la coordinación de difusión cultural de la UNAM, donde la doctora Beltrán compartió parte de su proyecto. Indicó que se dará seguimiento y consolidarán proyectos actuales. Se pondrán en marcha otros nuevos también. Dos palabras claves eh, para ello serán post-pandemia y post-patriarcado. Sobre la post -pandemia, dijo que una de las partes fundamentales es la retroalimentación. Eh, por ello, la doctora Beltrán compartió que se mantendrán algunos de los proyectos impulsados por la gestión an anterior. También dentro de los planes está el desarrollo de diversas estrategias que permitan dar seguimiento a lo que se ha vivido en la pandemia. Eh, todos tenemos una versión de, de esos tiempos que corren y para la doctora Beltrán es importante seguir dialogando sobre sus consecuencias que eh, pues se seguirán viviendo, seguirán viviendo entre nosotros hablarlo desde diversas perspectivas, consciente de, desde, de lo que pues desde la UNAM ya se ha realizado al inicio del confinamiento, importante seguir trabajando sobre este tema, aprovechar los formatos híbridos con el diseño de más estrategias y protocolos para que el regreso a las actividades de manera presencial sea un acompañamiento y otra forma de seguir disfrutando, viviendo la cultura y el arte. Escuchamos eh, parte de lo que compartió en esta conferencia de prensa la doctora Rosa Beltrán.
7: En una parte fundamental de mi proyecto tendrá que ver con consolidar los programas eh, que se llevaron a cabo durante la gestión del doctor Jorge Bumpi en este periodo segundo del rector Enrique Grau Me parece impecable la manera en que Difusión Cultural se manejó antes de la pandemia, llevando la cultura fuera de la universidad y dentro de la universidad, a, acercándose a los estudiantes y expandiendo su radio de acción, pero también cómo se llevó a cabo durante la pandemia. Eh, al principio todos tuvimos incertidumbre y sin embargo, la pandemia paradójicamente permitió que la cultura se expandiera mucho más allá de lo imaginable. Cuando pensamos que fueron... 14.5 millones de personas las atendidas por el público, 12.000 actividades en promedio cada año, 56.000 actividades en cinco años. Pero sobre todo cuando vemos que a través de las redes y de los zooms y de todos los mecanismos digitales que utilizamos para difundir la cultura, se llegó a un alcance de 3.700.000 seguidores vía Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y que tuvo eh, la interacción, que esto es importante, de 70 millones de personas, porque durante la pandemia fue no solamente la difusión de la cultura, sino el acompañamiento, una parte primordial de este programa, pues todo esto me hace darme cuenta de la importancia de continuar con el proyecto. Desde luego, este fin de la pandemia, y esperemos que así lo sea, hará que adoptemos mucho de lo aprendido en la pandemia. No vamos a dejar este trabajo hecho a través de las redes y a través de los medios digitales, que además nos permite una comunicación inmediata con los actores quienes, quienes participan de la cultura en todas partes del mundo. Pero necesariamente tendremos una posición híbrida en un principio y después tenderemos poco a poco hacia lo presencial.
6: También se mantendrá la comunicación interinstitucional, eh, planteamiento cultural humanista, y se buscará extender el programa de Puntos Cultura UNAM a los académicos para que ellos también se beneficien de lo que se hace en difusión cultural de la UNAM, y por supuesto también se buscará reforzar las cátedras. Sobre la segunda palabra clave en su gestión está post-patriarcado, uno de los ejes bases de la gestión de la doctora Rosa Beltrán. ¿Cómo replicar? Esta palabra, eh, pues la doctora Beltrán comentó que cada una de las instancias tendrá su manera de proponer y trabajar este tema. La idea está planteada, ahora hay que elaborar ejes y acciones en conjunto. Escuchemos más detalles en voz de la doctora Rosa Beltrán.
7: Yo sabía que la palabra pospatriarcado iba a hacer ruido y sé que lo va a seguir haciendo y me gusta que así sea. Yo soy feminista y soy mujer. He vivido en este cuerpo muchos años. Me importa que se ponga en primer plano en la mesa de discusión el tema del patriarcado y de, que se lo cuestione y que se visibilicen las nuevas formas de enunciación y que también se hable de nuevas masculinidades. Esta palabra que puede resultar en una primera instancia una palabra excluyente para los hombres no lo es, desde luego que no lo es. Invita a a que pensemos cómo hemos vivido hasta ahora y por qué ha habido tantos problemas y tanta violencia de género en todo el mundo. Creo que un caso paradigmático de explosión de este momento fue el himno de las tesis y todo lo que ha ocurrido alrededor de ellas. Acabo de publicar un libro recientemente que se llama Radicales Libres y ahí está mi posición al respecto. ¿Qué vamos a hacer concretamente? No te lo puedo decir, porque esto es una invitación con los directores con los que yo me quedo y que se quieran quedar conmigo a que pensemos estas acciones. Pero tenemos, eso sí te lo puedo decir, Mucha tela de dónde cortar. No, ni hablar del cine, ¿verdad? Para hablar también de las expresiones patriarcales y machistas. Ni hablar de la literatura, del teatro, etc. Vamos a repensar estas formas anteriores de vida y a darnos cuenta de por qué el camino de la igualdad es no solamente el deseable, el óptimo, sino que a ambos, a ambas partes, hombres y mujeres, realmente nos hace la vida más fácil, nos ayuda a tener una postura inteligente, humanista, de concordia.
6: Esto es parte de lo que compartió la eh, doctora Rosa Beltrán Álvarez en esta primera conferencia de prensa de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Como muchos de ustedes saben, Rosa Beltrán es licenciada en Letras Hispánicas por la UNAM y doctora en literatura contemporánea por la Universidad de California... ...es miembro del número de la Academia Mexicana de la Lengua... ...una destacada novelista, cuentista, ensayista... ...también es editora, fundadora de varias colecciones literarias... ...entre ellas, solo cuento que seguramente eh, es muy conocida por muchos de ustedes... ...también de crónica, el ensayo, cine y literatura... ...es gestora cultural, inició la fiesta del libro y la rosa... También es directora de, fue directora de literatura en la UNAM y de la Casa Universitaria del Libro y actualmente coordinadora de difusión cultural de la máxima casa de estudios. Deyanira, seguiremos informando conforme se vaya desarrollando su gestión. Como ustedes saben, Cultura UNAM es uno de nuestros ejes de información, así que estaremos muy pendientes y también llevando todo lo que suceda pues, a través de este 2022, que seguramente serán varias las actividades que podremos disfrutar en conjunto. Esta es la información de hoy de Yanira. Regreso
2: contigo. Muchas gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí está, muchas gracias por este amplio reporte a mi compañera Tamara Quirós, pues ahí escuchamos la voz de quien sale de la Coordinación de Difusión Cultural eh, Jorge Volpi, donde pues recuerda muchas de estas actividades miles de actividades que se llevaron a cabo en su gestión, proyectos implementados, entre ellos pues se mencionó, eh, escuchábamos el Alef por ejemplo eh, y bueno, pues en voz de Rosa Beltrán pues escuchamos ya una clara exposición de lo que vendrá para la coordinación, proyectos nuevos, desarrollo de estrategias, además de, claro, consolidar programas de la gestión del propio Jorge Volpi, eh, muchas actividades en todos estos cinco años y con la pandemia que también no dejó de haber esta interacción importante. Ahora se pasará, pues, de lo que está siendo ya esta parte híbrida a lo presencial. Y bueno, pues como sabemos y ya lo escuchábamos también, alguien que sabe de cultura, de promoción, de promover la, la lectura también, eh, pues pensar en acciones, como dice ella, cine, literatura, teatro y sobre todo es el camino de la igualdad que es el deseable, es el óptimo y pues seguiremos reflexionando también con esta palabra que utilizó ella, pospatriarcado, empezar a hacer ruido y en primer plano pues está este tema del patriarcado y que se visibilicen estas nuevas formas de enunciación y reflexión como hemos vivido y se va empujando desde, desde la UNAM y pues específicamente también desde Cultura UNAM. Bien, pues vamos a continuar con la información. Ahora me voy con mi compañera Dulce García. Expertos advierten que el calentamiento global está avanzando más rápido de lo que se había previsto. ¿Qué tal, Dulce García? Bienvenida, buenas tardes.
8: Así es, Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Yanira, como bien lo mencionas, el 2021 fue el sexto año más cálido del mundo. La Tierra estuvo entre 1.1 y 1.2 grados más caliente que en el promedio, lo que ver de saber, de Yanira que el planeta se acerca peligrosamente al límite de 1.5 grados. Así lo dijo la doctora Paulina Ordóñez, académica del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Al participar en la conferencia de prensa, el calentamiento global llegará a su máximo en dos años. Esta conferencia llevada a cabo en nuestra universidad esta mañana de Yanira y donde la experta añadió que es necesario notar que dicho calentamiento afecta más a unas regiones del planeta que a otras. Escuchemos su explicación. Este 1.5 grados centígrados es un límite, por así de llamarlo, seguro para el planeta, porque a partir de ahí los riesgos aumentarán mucho. Las negociaciones del, acuerdo, del histórico acuerdo de París, eh, limitaban, el, acordaron limitar en el calentamiento a 2 grados centígrados, pero hacer lo posible para llegar a 1.5, pero pues no estamos alejando de esa senda, claramente. Vamos a llegar a 1.5 grados en el 2030, max, como muy tarde en el 2040, eh, en, como muy tarde en el 2060 llegaremos a 2. Las mejores estimaciones eh, nos dicen que, como mínimo, llegamos a final de siglo a 2.7 grados. Deyanira, la académica añadió que debido a ese calentamiento, en 2021 se presentaron inundaciones, olas de calor, huracanes e incendios forestales que se ha comprobado que han sido más intensos debido al cambio climático pues de lo que venían siendo en años anteriores. Eso ha sido a nivel mundial, de Yanira, pero lo cierto es que México ya ha rebasado ese punto 1.5% del que hablaba la doctora Paulina Ordóñez. En ese sentido, el doctor Francisco Estrada, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático, dijo que el país seguirá rebasando, por tanto, estos 1.5 grados. ¿Qué pasará? Escuchemos al experto.
9: más tardar en cinco años, vamos a estar consistentemente arriba de 1.5 grados, y para el 2040 estaremos rebasando la meta de los 12 grados centígrados. Eh, ustedes se preguntarán, bueno, ¿eso qué significa para México? Pues la verdad es que todavía, eh, ahorita les voy a dar unas, unas ideas de lo que significa, pero hace muchísima falta invertir más en investigación, invertir más en desarrollar estudios para entender mejor esto y para podernos adaptar. Antes de que vayamos a cualquier otro lado, quiero reafirmar lo que dice el IPCC y lo que dice también estudios que hemos hecho nosotros en la UNAM, que es... Este calentamiento que estamos observando, tanto a nivel global como a nivel de nuestro país, es antropogénico. Eventos socioeconómicos de gran magnitud globales han dejado una huella en la tendencia de la temperatura global. Eso, por ejemplo, han sido las guerras mundiales, la Gran Depresión.
8: Y bueno, de Yanir, el doctor Francisco Estrada dijo que esos umbrales no quiere decir que la vida va a cambiar radicalmente, pero dijo que sí debemos notar que se están rebasando estos límites en menos de la mitad del tiempo que se había acordado en las cumbres mundiales del cambio climático
2: y que, por lo tanto, es necesario implementar más medidas para resarcirlo. Esta es la información de Yanira. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Es la una con treinta minutos y con la frase periodismo en riesgo se ha convocado a una movilización a nivel nacional para hoy martes 25 de enero en distintas partes de la República Mexicana. Es una medida, una acción o una respuesta que se toma como eh, protesta por los asesinatos de periodistas. Hemos invitado para hablar de este tema hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Temoris Greco, que es periodista independiente, es documentalista corresponsal de guerra y entre muchos trabajos ha documentado el ataque a la prensa en México en No se mata la verdad ¿Qué tal Temoris? Te saludo con mucho gusto Muy buenas tardes
10: De Yanira, qué gusto estar con, 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 contigo otra vez,
2: ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien, eh, Temoris, aunque no deja, eh, pues, de sentirse esa rabia, esa tristeza, eh, pues, eso que nos embarga a la sociedad y a los periodistas en particular cuando, al realizar su trabajo, pues, algo sucede en el camino y de pronto, pues, se mata periodistas. Hoy hay una marcha a nivel nacional importante en distintas ciudades, en distintos horarios, pero que tiene un solo fin y es el reclamo de justicia, Temoris.
10: Así es, bueno hemos, hemos tenido una, una convocatoria, yo creo que sin precedentes, vamos a tener que preguntarles a, a, a nuestros colegas eh, de, un, de un poco más, más edad pero es sorprendente, eh, más de treinta y cinco ciudades han respondido eh, a la convocatoria, están organizando eventos, eh, yo creo que van a ser más porque creo que hay lugares pequeños de donde no nos estamos enterando todavía, pero y y, y por la tarde a las ocho de la de la noche vamos a estar en la Secretaría de Gobernación, es, es muy importante que eh, elevemos la voz porque, mira, como tú sabes, durante la, el, el sexenio de Peña Nieto uh -huh. hicimos varias movilizaciones por esa misma causa, como cuando asesinaron a Miroslava Britsch, cuando asesinaron a, a Javier Valdés, cuando asesinaron a Regina Martínez. Eh, en varias ocasiones estuvimos tocando la, la puerta de las autoridades para tratar de llamar la atención sobre esto pero no lo habíamos hecho en el sexenio de López Obrador porque había eh, pues este bono, esta espera, esta, uh -huh. este deseo de que se cumplían las promesas de que ahora sí el, los los problemas de la seguridad en el ejercicio del periodismo se van a tomar en serio e íbamos a tener eh, respuestas. Pero en los hechos esto no ha ocurrido. Hay es cierto y hay que den, hay que denunciarlo. Hay un intento de montarse en esta tragedia de utilizar a nuestras muertas y nuestros muertos para eh, hacer campaña contra contra el gobierno de López Obrador están eh, hay una revista que se llama que, que está haciendo una, una lista que tiene nombres repetidos tiene activistas que no eran periodistas tiene personas que están incluso vivas y que y que y que la están usando para para hacer creer que en, en esa sección han matado el doble de uh -huh colegas que en la realidad. Esto no ocurre así. Pero lo que sí es cierto es que siguen matando en ese sexenio tantos tantos periodistas y tantos periodistas como mataban con Peña Es la misma tendencia. No ha habido cambio.
2: Ese es un punto muy importante, Temoris, evidentemente, pues sí, hay intenciones desde otro lado de, pues, dañar al gobierno, pero, pues, lo que sí queda claro son los números, esos no se pueden esconder, no se pueden tapar, llevamos tres periodistas, desafortunadamente, este inicio de 2022 que se suman también a otra lista. Nos dices, nos dices que son ya más o menos 35 ciudades, ha sido casi una respuesta inmediata, hay cansancio, hay enojo, sobre todo porque que muchas veces estos casos tardan mucho las investigaciones e incluso quedan en la impunidad. Tú lo has documentado muy bien en tus trabajos con respecto a este tema y pues es un es un grito de auxilio, un grito de, de justicia, de pedir justicia pero pues que nos estamos quedando solamente con eso. ¿De dónde vienen los ataques? Pues yo creo que eso es justamente lo que el gobierno podría tener en sus manos para que pueda pues eh, resarcirse de alguna manera el daño. Hoy el presidente López Obrador pues instruyó a hacer una investigación a fondo sobre el asesinato de la periodista, lamenta pues esto que decía, de que los opositores difundan información de manera tendenciosa y se insiste en señalar a su gobierno como omiso frente al crimen de esta comunicadora, que hay que recordar temorís fue en 2019 porque temía por su vida.
10: Así es, y, y es, es un es un caso que hay que poner especial atención porque puede, podría, o sea, existe la posibilidad de que esté involucrado el ex gobernador morenista Jaime Bonilla uh -huh. con quien él tenía un conflicto laboral y ocurre que no solamente lo denunció en aquella visita a la mañanera eh, le, le dijo al presidente de la república que eh, tenía este, este problema con Bonilla, le pidió su apoyo y le dijo, temo por por, por, por mi vida sino que además dos días antes del asesinato de Lourdes eh, se, se dio a conocer que ella le ganó el juicio a Jaime Bonilla, le ganó un juicio laboral con una con una empresa de medios que es de, de propiedad de, de Bonilla y mediante este juicio eh, ella y su abogado y su representante iban a tener el acceso a, a la a la a toda la, la documentación de esta empresa para que le pagaran lo que le debían por un vestido injustificado. El, el, el tema es que o sea el la, el involucramiento de Bonilla exige la atención presidencial porque es una de las personas que el, el, el presidente promovió como su representante per, personal como gobernador y que y que ahora también podría eh, ocupar algún otro puesto oposición de importancia o sea la, la posible impunidad de Bonilla dependería de la influencia que pueda mantener en el gobierno actual ahora el el, el Resolver el asesinato de nuestra compañera no significa parar la ola de, de asesinatos. O sea, se tiene que ser mucho más. Y eso solamente se puede hacer si todas las investigaciones que, que se hacen sobre crímenes contra periodistas se hacen de manera seria, transparente y hay re resultados. Y el problema es que esto no ocurre así. Como tú sabes, hay una fiscalía especializada en la atención de delitos de, contra la libertad de expresión la afeable, que es una dependencia, es, es, es una institución que brilla por su eh, negligencia, brilla porque no son capaces de tener ningún, de, de, de llevar ningún caso ante el juez y cuando lo logran hacer, eh, esto no, no llega a nada, no, no da resultados. La, la gente que agrede a periodistas, que mata periodistas, no va a prisión por ello y, 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 es, y, y tampoco debemos sorprender si el titular de la fiscalía. Es, eh, Ricardo Sánchez Pérez del, del, del Pozo, es el mismo que fue colocado ahí por Peña Nieto. O sea, básicamente uh -huh. la atención judicial, de, de, de investigación judicial de crímenes contra periodistas, fue establecida por Peña Nieto.
2: Bien, Temoris, pues muchas gracias por eso que nos mencionas y además pues quizás eh, puede abrir alguna oportunidad de atender este caso como se debe, como bien lo mencionas, muchas veces no están eh, las personas culpables en la cárcel, en ocasiones pues se eh, detiene a quienes llevaron a cabo el crimen material, pero no el intelectual y además las investigaciones se llenan de una suerte de retrasos y de anomalías en muchas ocasiones, no son bien llevadas, vaya las investigaciones, quizás pueda haber por ahí alguna oportunidad de que, si como dice el presidente, eh, no quiere que estos casos o que este caso en particular quede impune, se pueda demostrar ahí en las investigaciones, si se atrae o no este, este caso, quién lo va a llevar, cuáles son las líneas de investigación, la transparencia, tiene que ver mucho para que pues se pueda creer, porque a final de cuentas se abren estas estos expedientes, estas investigaciones, ya lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de casos tan sonados como el de Miroslava o como el de Javier Valdés, pero pues todos y cada uno de los periodistas muertos cuentan, y hay una historia que contar, como bien nos ha señalado también en este documental de No se mata la verdad, quizás pueda haber esta posibilidad para este gobierno, pero hasta no ver, no creer.
10: Sí, no no creo que, que veamos cambios reales, si no hay cambios en la Fiscalía General de la, de la República, desde su titular, que es pues el señor que ha, ha hecho de la Fiscalía una, una agencia de resolución de sus conflictos personales, y, y, en, y en particular en la FEARLE, eh, si, si ese señor Sánchez del Pozo, que fue colocado ahí por Peña Nieto, no le deja su lugar a una persona que sí tenga como prioridad resolver los, los crímenes contra los periodistas. Pero de otra forma, eh, eh, va a permanecer la, la impunidad. Y la impunidad significa, es un llamado, es una invitación a cometer crímenes contra más periodistas.
2: Así es, eh, Temoris. Hoy, por cierto, que fue divulgado este video de aquella participación de Lourdes Maldonado en aquel marzo de 2019... Cuando en la mañanera pues planteó este tema, un tema fronterizo y luego pidió el apoyo para esta resolución a este conflicto laboral que también pues expuso. Hay un, un video que también está por ahí en algunos medios donde pues recientemente hubo un fallo a su favor y, y a favor de ella pues estaba este cobro, esta demanda que había metido a este medio de comunicación que es dueño, este exgobernador Bonilla, pero pues bueno, desafortunadamente. Pues vemos los resultados que hubo. No sabemos si esa fue la causa. Se tendrá que investigar. Supongo que será una línea a investigar.
10: Sí, o sea, debemos tener cuidado con esto porque, porque, o sea, el, digamos que el culpable o, o, o el sospechoso número uno sería ese señor Bonilla, no. Uh -huh. Pero también el si alguien quisiera un enemigo político de, de, de Bonilla quisiera golpearlo podría. Porque es demasiado próxima la, la, la fecha entre el asesinato y el momento en que se da a conocer esta victoria uh -huh. eh, legal que ella tuvo. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, um, yo no, no es que no es que tenga algún tipo de aprecio por Bonilla. Bueno, reco claro. Recordemos que es el gobernador uh -huh. que fue electo por los californianos, por, por los bajacalifornianos para, uh -huh. para gobernar durante dos años y él trató por las malas, comprando a diputados de aumentar su periodo a cinco años. Eh, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se lo se lo, se lo lo tumbó pero, y también él fue incluso coordinador de, de una campaña gobernador del PRI, o sea, no es una uh -huh. persona que... Bueno. Uh -huh. pero, pero independientemente de eso, queremos que el el auténtico eh, autor intelectual de, de este crimen sea Bonilla o sea quien sea eh, sea llamado a cuentas y, y encastelado, no, no alguien nada más por algún tipo de animadversión política
2: Claro, por supuesto hay que tener mucho cuidado, ya se conocerá un poco más a detalle esta investigación y si algo tiene o no que ver el exgobernador Jaime Bonilla. Por lo pronto, pues hoy es un día de manifestaciones, dices, más o menos van 35 ciudades en, eh, a lo largo del territorio nacional, desde Acapulco, Guerrero, Chihuahua, eh, Jalisco, La Paz, aquí en la Ciudad de México, a las 8 ahí en gobernación, y todos se estos lugares que se han sumado en distintos horarios, Temorisa, así que vamos a estar muy pendientes y atentos de lo que suceda aquí en la Ciudad de México y en todos estos lugares donde se ha anunciado una manifestación.
10: Así es, excelente, Deyanira, de, de te agradezco muchísimo el espacio y así espero que, que el público de Nuestra Querida Radio UNAM eh, nos, nos, nos apoye y, y, y al menos vean en, en redes sociales, eh, el, el evento que vamos a transmitir desde Periodistas de, de, de Unidos, que es una agrupación, el, va a transmitir en directo lo de esta noche.
2: Muy bien, ahí queda hecha esta invitación. Temoris Greco, como siempre, un gusto tenerte aquí. Te mando un abrazo.
10: Muy bien, gracias, gracias,
2: abrazote. Abrazo, hasta luego. Fue Temorís Greco, periodista independiente, documentalista, corresponsal de guerra con este tema y este último asesinato que hemos tenido en lo que va de este mes y la reacción, la reacción del gremio periodístico a nivel nacional. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, es la una de la tarde con 43 minutos. Y ahora pues nos vamos a este otro tema que queremos tocar con todos ustedes. Ya está en la línea telefónica la maestra Laila Estefan, que es colaboradora del programa universitario de estudios sobre la ciudad de la UNAM. Maestra, bienvenida, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues gracias a usted, eh, maestra, por aceptar. Vimos hace unos días este anuncio de que iban a subir las tarifas de agua en la Ciudad de México y eso pues nos llevó a hacernos distintas preguntas. ¿Por qué? ¿En qué colonias? ¿Por qué tales o cuáles alcaldías solamente? Y luego hubo una especie de aclaración por parte tanto de la autoridad, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México donde dicen que no hay un aumento, que solamente pues, es conforme los aumentos que normalmente se van dando cada año, pero que no hay en particular un incremento de 30, 35% a los usuarios de 165 colonias. Entonces, nos, nos se nos nos hizo raro aquí las distintas declaraciones. Estamos tratando pues de ver qué se publicó ahí en la Gaceta de la Ciudad de México, porque solamente así se puede dar por hecho un aumento o no de ello, pero el caso es que sí hay algo en estas 165 colonias donde pues tiene que ver con el consumo de más de 60 mil litros por bimestre. Eh, ¿Cómo ve usted esta, eh, pues este tema y sobre todo pues al hablar del agua, que pues es un líquido que todos necesitamos, que es vital y que debemos de cuidarlo, debemos ahorrar el agua, pero si sí han subido las tarifas de unos años a la fecha. ¿Qué nos puede decir sobre esto, maestra?
11: Bueno, yo creo que en primer lugar eh, habría que poner sobre todo eh, especial visibilidad al caso de la Ciudad de México, ¿no? Cuando pensamos en el caso de la Ciudad de México, eh, las cifras parecieran ser un poco contradictorias en torno al tema del agua, en torno a si todos accedemos al agua, ¿no? Eh, al parecer, de acuerdo a las cifras del último censo, el 98% de la población tiene acceso al agua entubada y alcantarillada, pero si hacemos un poco más, eh, miramos un poquito más de cerca estas cifras, con mayor detenimiento, vemos que ese acceso es desigual, ¿no? Eh, no es lo mismo hablar del acceso al agua, efectivamente, en alcaldías, como podría ser Benito Juárez, como podría ser coltemos como podría ser la alcaldía Miguel Hidalgo, inclusive, eh, o Coyoacán en algunas partes, hablar el caso de Iztapalapa y, e increíblemente también el caso de Milpa ¿no? Es una, una de las alcaldías... En rurales, que cuenta con un exceso, digamos, del 89%, o en el caso de Iztapalapa, que es un acceso por tandeo, es decir, eh, mucha de la gente que vive en algunas zonas de Iztapalapa, que además es uno de los municipios más poblados del país, accede más o menos dos veces a la semana, ¿no? Entonces, eh, cuando pensamos un poco en estas medidas, en las que pareciera que el aumento a la tarifa eh, es eh, situado específicamente como como tú ya adelantabas, Yanira en ciertas zonas de la ciudad, no es en toda la ciudades en términos generalizados, sino en la parte centro-poniente de la ciudad, que además coincide con una zona, eh, digamos, de sectores de clases medias y altas, uh -huh. pues bueno, creo que eh, no es la misma experiencia, ¿no? Pero, pero al final de cuentas, pues bueno, creo que este aumento en la tarifa también tendría que verse eh, desde distintas ópticas. Por ejemplo... Eh, es el mismo uso que se le da en una zona como la, la Alcaldía Benito Juárez, que es meramente habitacional, a la que podría ser en una zona como Azcapotzalco, que tiene un, un sector industrial en el cual el agua eh, el, el, el acceso al agua y la disponibilidad, sobre todo el uso, y digamos que también el tratamiento de esa agua pues es muy distinto. no Entonces, yo creo que empezaría hablando de esto para, para empezar a, a conversar más a fondo sobre estas nuevas medidas que se están dando.
2: Efectivamente, porque hace unos días, el fin de semana, pues salió esta información en los distintos medios de comunicación de qué colonias salió un listado de 165 colonias concentradas en algunas alcaldías y en donde se decía que se pagará 35% más de agua, específicamente Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, incluso también Tlalpan, y eh, pues entre este aumento, pues se hablaba también de que el sistema de aguas pues informó a los ciudadanos sobre este cambio y detalló que en caso de que, en caso de que se sobrepase el consumo de 60 mil litros en cada bimestre del año, será cuando se cobre este incremento, de otra forma no se cobraría el incremento pero también hubo una declaración después de esto, de todas estas circunstancias que se daban, por qué este porcentaje y demás, una declaración que dio ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, si le parece maestra vamos a escucharla claro que sí,
12: adelante a ver, Lo primero, ahí. y quiero volverlo a repetir, no hay cambio en las tarifas del agua para toda la ciudadanía, no hay ningún cambio. En términos reales son exactamente los mismos montos, así que no se dejen llevar por eh, por falsas noticias, Por eh, no hay cambio, eso es muy importante… En términos reales son exactamente las mismas tarifas de agua que se tienen desde el 2020 y, e inclusive cuando nosotros entramos en 2019, si ustedes recuerdan varias zonas de la ciudad y eh, redujimos tanto predial como agua porque se estaba incrementando
2: bien pues ahí está este esto que dice la jefa de gobierno y efectivamente usted maestra, lo explicaba muy bien no no podemos partir de que todas las alcaldías llega eh, pues eh, con llega el agua a todos los ciudadanos a todos a todas las demarcaciones de manera eh, igual sino que pues en algunas zonas se tiene se tienen severos problemas de de agua pero pues ahí dice no hay aumento sin embargo en la gaceta lo que se explica es que pues eh, se tiene el objetivo de promover el cuidado y ahorro de agua en cada alcaldía y pues bueno, saltó este tema de por qué algunas colonias o algunas alcaldías, sino y sobre todo pues también saltaron en esto las propias alcaldesas de estas demarcaciones.
11: Sí, así es. Y yo creo que aquí otro tema que también eh, resulta importante destacar uh -huh. es que eh, el tema del aumento del agua, ¿no? digamos de las tarifas del agua, pensando que el agua... Eh, también esta es una, una anotación que, que es importante destacar, el pago del agua no es como tal un, un impuesto sino es el pago a un servicio al cual accedemos a, un de, a el pago al derecho a un servicio que accedemos ¿no? el, el derecho al agua en este caso eh, y, y bueno, creo que aquí otro tema que entra también eh, perfectamente sobre todo en el caso de Ciudad de México y, y yo me aventuraría a decir más bien el Valle de México una un una poquito más amplia, que no solo eh, se limita a la jurisdicción, que en este caso estamos hablando, eh, es que conocer un poco también sobre las dinámicas del acceso, del abastecimiento del agua, hacia dónde se va el uh -huh. agua que consumimos, me parece fundamental. Que creo que ahí hay un límite interesante, que creo que no, no se está tocando un poco con el aumento de la tarifa a partir del consumo de más de 60 mil litros, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, como ya bien destacaba yo al inicio de esta conversación, uh -huh. eh, que posiblemente también no va a ser el mismo uso y consumo de agua que tenga un uso habitacional, inclusive una casa habitación a estas grandes torres que se construyen constantemente uh -huh. en esta ciudad, a por ejemplo el uso industrial o por ejemplo pensemos en algo tan común como los talleres mecánicos que hay en ciertas zonas de la ciudad. ¿no? Entonces ese es otro tema que creo que también se tendría que poner ahí un poco en discusión eh, complejizar un poco más, no solamente en términos de, de niveles socioeconómicos, que bien vale la pena poner ahí, no si si los niveles más altos socioeconómicos que tienen acceso constante al agua consumen más agua, que sucede también con otro tipo de actividades económicas en la Ciudad de México. no Y pensando en ese sentido también, yo creo que es, es una observación que, que sería importante destacar ahí sobre las acciones que se podrían realizar en la Ciudad de México.
2: Efectivamente, porque pues sí, es, son aumentos que se van dando año con año en las en las tarifas, si tomamos quizás en cuenta de 15 años o de 10 años a la fecha, sí ha subido el servicio del agua, y pues bueno, me di la tarea de hacer algunas preguntas a personas de distintas alcaldías, eh, maestra, y me señalaban, por ejemplo, en casa habitación, en un condominio, por ejemplo, eh, ¿cuánto paga eh, tres personas, por ejemplo?, una familia en Iztapalapa o en Álvaro Obregón, que va aproximadamente entre los 160 y los 250 pesos al bimestre, pero pues el mismo número de personas en la alcaldía, por ejemplo, la Benito Juárez, se eleva hasta 850 pesos por bimestre, es decir, si sí hay esta diferencia amplia en el cobro de, del agua, dependiendo de las alcaldías. Y algo, eh, maestra, que usted mencionaba y que es muy importante, es este tema de la infraestructura hidráulica que pues requiere mucho mantenimiento, requiere mantenimiento y hemos tenido, sobre todo en algunas épocas del año, eh, pues el que se recorta, el que se corta el agua, porque el sistema kutsamala está teniendo pues una rehabilitación y demás. Esto, ¿cómo entenderlo? En una ciudad tan grande donde pues es importante mantener esta parte de infraestructura al día.
11: Bueno, yo creo que esa es una excelente pregunta que nos da para, nos podría dar para discutir toda la tarde, pero uh -huh. eh, resumiéndolo un poco, diría que aquí entra también, complejiza un poquito más el, el análisis, porque si pensamos en estos sistemas que nos abastecen, ya no solo en la cuenta propia del, del Valle de México, es decir, en nuestros pozos que están dentro de la Ciudad de México, sino también en el sistema Lerma y el sistema Cuchamala que son también dos de los grandes afluentes, eh, y también nos enfrentamos a la discusión con otros niveles de gobierno, ¿no? En este caso, SACMEX, eh, que maneja una parte, y también CONAGUA, que maneja otra parte. Eh, además de eso, para complejizar un poquito más el, el análisis, entra también en juego el Estado de México, porque bien sabemos que parte de la infraestructura que, es, que, nos, donde, la que nos abastece la Ciudad de México eh, la zona y a la zona metropolitana y a la zona metropolitana de, de Toluca viene del sistema Cusamala, ¿no? Y el sistema Lerna. Entonces, hablar de esta, digamos, de darle mantenimiento a esta infraestructura, que por cierto, también, eh, es como, como paréntesis, la Ciudad de México es, uno de los, es una de las ciudades que, digamos, que nos cuesta más caro traer agua, ¿no? Parte de las contradicciones que tenemos aquí es que estamos construidos sobre antiguos lagos y aún así los secamos y aún así tenemos que enfrentarnos a las inundaciones y tenemos que aún así enfrentarnos también a estas estructuras de trasvase como es el sistema Lerma y Kuchamala. Entonces, hablar del mantenimiento de toda esta gran infraestructura representa un gran reto que ya no solo compete a la Ciudad de México y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sino que también incorpora a otras instituciones, como serían CONAGUA, como sería el Gobierno del Estado de México. Y ponernos de acuerdo en ese sentido es otra tarea bastante compleja que aún, digamos... Eh, Sigue sé, sigue y es un, un término de nunca acabar, ¿no? Eh, es infraestructura que también vemos que resultó en su momento muy innovadora, pero al mismo tiempo ineficiente o insuficiente, más bien, por el crecimiento eh, demográfico que se dio en la zona metropolitana del Valle de México. Entonces creo que son eh, problemas que no solo responden a una sola autoridad, sino que involucran eh, distintos agentes ahí, ahí, ¿no? Ahí lo, sí. lo, lo
2: resumiría un poquito yo. Sí, sí, maestra. Eh, pues finalmente veremos qué, qué es cuál es la realidad cuando lleguen de nueva cuenta los, los recibos. Por lo pronto, pues se detalló que este es un factor solamente de actualización con base en la inflación y que se realiza cada año y que este incremento del 35% solo será aplicable a los usuarios con uso doméstico en las colonias que consumen más de 60 mil litros por bimestre. Así que, pues bueno, de que habrá un aumento eh, en quienes consumen más de 60 mil litros por bimestre, será y es un hecho, aquí quizás la pregunta es por qué solamente algunas alcaldías o no, más allá del de uso que se tenga, eh, como usted decía, diferencias que pueda haber entre alcaldías con respecto a pues si no son eh, edificios, si no es para uso eh, familiar, digamos, para social y se usa para negocios, por ejemplo, pues ahí sí quizás puede haber un cambio, pero ya veremos y aquí seguramente nos lo reportarán los y las radioescuchas. Pues maestra, muchas gracias, no sé si quiera agregar algo más antes de despedirnos.
11: Bueno, sí, en realidad nada más quería agregar un poco eh, que sería necesario una tarea que yo creo que es pendiente no solo para la Ciudad de México, sino para todo el país, es eh, invertir en educación ambiental en los distintos niveles y sobre todo en educación sobre el agua, sobre de dónde viene el agua que consumimos y hacia dónde se va una vez que la consumimos. Tal vez partiendo de esa perspectiva podríamos tener una mejora eh, con este recurso, con la interacción con este recurso, con el cuidado, ¿no?, y, y pensar desde esa perspectiva creo que nos daría también eh, pues nuevos resultados en, en el cuidado frente al estrés hídrico que vivimos, frente a la crisis que vivimos
2: en torno al acceso al agua. Bien, pues muchas gracias, muchas gracias maestra Laila Estefan por platicar con nosotros de este tema que pues es una preocupación luego de que pues también hay otros eh, servicios que puedan subir su precio, el caso del agua pues es uno de ellos y ya lo estaremos viendo, hay estas distintas declaraciones, pero queríamos analizarlo también desde este punto de vista desde nuestra universidad con una experta como usted, muchas gracias.
11: Muchas gracias a ustedes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues fue la maestra Laila Estefan, colaboradora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Pues sí, no solamente es hablar si se sube o no el agua, sino también entender, y como bien dice la maestra, en, desde los planes de estudio, en las escuelas, en la educación, eh, y también meter este tema de los recursos naturales, el agua, de dónde viene, hacia dónde va, hacernos estas preguntas, no solamente pensar en que es muy fácil abrir la llave del agua y tener las ventanas 24 horas del día, agua a nuestra disposición, cuando en muchas partes del mundo, en nuestro país también, claro, pero en muchas partes del mundo también, pues simplemente hay gente que tiene que hacer enormes eh, recorridos para llevar un poco de agua a casa. Son las 2 de la tarde en punto, es momento de irnos a un corte, regresamos con más información a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Hola, Juan. Hola, Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre. Por, en esta
10: ocasión no es así un encuentro casual.
1: Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Hipócrates
5: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos.
1: Hipócrates 2.0, martes a las 18 horas por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
5: En el PRI impulsamos
3: a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio. Trabajamos para que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas. En el PRI sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante. México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos entrones. En el PRI, la familia antes que todo.
7: PRI Raticida
0: Gasolina Ácido sulfúrico amoníaco, Acetona
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Mañana miércoles 26 de enero, Radio UNAM retransmitirá Tomás Mojarro. Combatir con la Palabra, programa especial en memoria de Tomás Mojarro, escritor, crítico, periodista, intelectual y maestro recientemente fallecido. Con este programa, Radio Nam le rinde un pequeño homenaje, recuperando diversos archivos sonoros en los que el valedor define en sus propias palabras la época que le tocó vivir. Escucharemos los avatares de sus inicios literarios, así como fragmentos de sus programas más recordados, en los que fue construyendo un periodismo punzante y crítico, a través de un peculiar estilo que combinaba la reflexión lúcida con un inigualable sentido del humor. No te pierdas el programa especial Tomás Mojarro, Combatir con la Palabra, y sintoniza mañana miércoles 26 de enero en punto de las 10 horas las frecuencias universitarias de Radio UNAM un retrato de Lima a través de la inmersión de distintas escenas musicales alternativas, un collage de sensaciones, retratos de personajes, paisajes sonoros, conciertos y poesía donde tienen espacio muchos estilos musicales. Esta es la premisa de la cinta Lima Grita, de las directoras, Dana Bonilla y Jimena Valdivia, que forma parte del ciclo virtual de cine peruano, organizado por la Filmoteca de la UNAM y la Embajada de Perú, en el marco de las actividades conmemorativas por los 200 años de independencia de dicho país latinoamericano. El largometraje Lima Grita estará disponible en línea durante 24 horas, el próximo 27 de enero, en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx diagonal exhibiciones Lima Grita. La Casa del Lago. Juan José Arreola estrena la muestra En la calle y en la Historia. 40 años de lucha feminista mexicana. Un recorrido visual a través de dos archivos feministas mexicanos: el de Ana Victoria Jiménez y el de producciones y Milagros, agrupación feminista. Estas artistas guardianas de la memoria, y también protagonistas de estas cuatro décadas del movimiento feminista, retratan con ojo certero grandes hitos de lucha en todo el país, así como en diversos rincones del mundo. La exposición, en la calle y en la historia... 40 años de lucha feminista mexicana, se presentará del 27 de enero al 30 de abril de 2022 en la Sala José Emilio Pacheco, las Galerías 3 y 4, así como en las rejas de la Casa del Lago Juan José Arreola en el Bosque de Chapultepec. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por continuar en esta sintonía 96.1 de FM, 860 de AM. También nos escuchan en www.radio.unam.mx. Nos preguntaban que algunas personas no escuchaban a través de esta vía en nuestra página de Internet. Ya está todo bien restablecido, así que ya nos pueden escuchar a través de nuestra página de Internet. Les decía www.radio.unam.mx tunam.mx y pues saludos a todas y a todos que están aquí presentes a Leslie Rondero que en un momento más estará con nosotros en la sección de literatura, eh, le mandamos saludos desde aquí, ya está muy pendiente a esta, desde esta hora, también muchos saludos a Andrea Esmar muchas gracias a Refrancito a Maga, a Chris Morris a Rosario Durán Martínez también eh, nos dice ya gracias, ya somos felices, muchas gracias que nos estén escuchando Rosario Jorge Morán Guzmán nos dice en el canal 11 proyectaban un mensaje invitando al cuidado y ahorro del agua, el cual hace tiempo ya no proyectan, porque bueno pues habrá que preguntar allá en canal 11 qué pasa porque siempre es importante estar promoviendo el ahorro del agua por muchas razones, no solamente por el propio cobro que puede llegar más alto Diogenito también muchos saludos Carmen Valencia ya nos escucha Flechador del Sol, también aquí atento, Mario Navarrete, también aquí ya posteándonos mientras trabaja o cocina o pasea o está por la ciudad en algún viaje, eh, siempre nos está escuchando, ya ha hecho de esta estación su compañía. Muchas gracias, Mario, siempre te mandamos aquí saludos muy especiales. Jorge Morán también nos dice, crítica, muy crítica, la situación del periodismo honrado, ¿dónde está la policía, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, cómo actúa el Poder Judicial? ¿Será necesario que periodistas y ciudadanos estemos armados? Pues ojalá que no, que nuestras armas sigan siendo una grabadora y nuestras notas informativas, reportajes y más, Jorge, porque pues de otra forma sería un retroceso. Carlos Ríos nos dice, buenísimo escuchar, que estará hoy en Prisma, Ales, Francia, a Leslie Rondero, por supuesto, estará aquí Carlos Ríos. Eh, Mayra Elizondo nos dice, debemos apoyar a nuestros periodistas, nuestras y nuestros periodistas, ellos son nuestros ojos y oídos y exponen su vida por mostrarnos la realidad. Les dedico esta canción en este día con la cual yo entendí su importancia. Eh, nos envía Mayra una canción de Mercedes Sosa, Si se calla el cantor. Muchas gracias Mayra. Gracias también a Doris Morales, gracias a Lu gracias a Rosario Durán que nos decía ya justamente que no nos podía escuchar por internet, pero ya, ya estamos ahí, todo listo, Rosario ahora ya leímos, ya eres feliz que nos puedes escuchar, Luis M. García amigos de Prisma, le he intentado varias veces al streaming, desde la una en varios navegadores y nada, pero ya esperamos que nos estés escuchando, Luis Diogenito también, saben si hay algún problema en la transmisión, pues ya también queda respondido, ya estamos transmitiendo muchas gracias por estar atentos y pendientes, Jorge también nos dice, la difusión cultural es vital para el desarrollo sano de una sociedad deseo que la doctora Beltrán Álvarez tenga una gestión exitosa en la UNAM, lo cual también por supuesto deseamos nosotros, gracias Jorge Carmen Valencia, muy buenas tardes hoy no están por internet, ya recuperamos la transmisión, Carmen César Soto, bueno aquí nos damos cuenta de que muchas personas nos escuchan por esta vía y siempre tenemos que estar ahí muy pendientes de que no se caiga la señal César Soto, buen martes y estén bien en lo posible, Mom momento del, del pase de lista sonora. Gracias, eh, gracias a Tere Campos, eh, Mario ya también decíamos, Jorge, buenas tardes equipo. Honduras, Ucrania, pandemia, veamos cómo va el mundo, ¿sí? En esta segunda hora que... Tenemos la información, la información internacional también. Eh, gracias también a David Castillo, llegando a que nos relaten al mundo. Gracias, buenas tardes a los queridos radionautas, buenas tardes a Primer Movimiento, por supuesto. Muy buenas tardes al gran equipo de trabajo de Prisma RU, también a sus queridos colaboradores y a sus invitados. Gracias, David Guerrero, también muchas gracias. Carlos, listos, y recuerden felicitar a todas y todos los biólogos radio escuchas del programa. Claro que sí, a todas y todos ellos Muchas felicitaciones por su día, que siempre todos, eh, todas las ramas del estudio son importantes y ella, eh, la biología también, por supuesto, aquí presente. A todas y a todos, muchas felicidades. Rosario Durán nos manda, nos dice, nuestro camino al mercado nos toca ver lindos paisajes como el de Shinan Tecatl, muchas gracias por la foto. Eh, Rosario, muchas gracias también aquí a Guerrero, pendientes, muy buen día, a Gil, a Mario, a la Coalición Vida y Libertad de Juliana Sánchez, que en un momento estará con nosotros, Edith, para platicarnos de esta... Posibilidad que se abre para Julián Assange, Karim NM, Mirko Zun, Guillermo Ávila, a todas y todos ustedes, Alfonso de Alba Arcos, también a nuestros amigos del Centro Cultural FES Acatlán, a Javier, el San Centro Love Palme y a todas las personas que se sumen aquí, les mandamos muchos saludos. Andrea nos dice saludos a todo el equipo, martes escuchando toda la información. Pues nos vamos a la información con mi compañera Virginia Sánchez, publica en la Universidad Nacional la convocatoria para el examen de selección a nivel licenciatura. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal, ella,
13: Muy buenas tardes a ti del auditorio de Prisma RU. Así es, pues, este martes 25 de enero la Universidad Nacional Autónoma de México lanzó su convocatoria para el concurso de selección de ingreso a licenciatura 2022 del ciclo escolar 2022-2023 diagonal 1 para acceder a una de las 132 carreras que ofrece nuestra máxima casa de estudios. Esta convocatoria es tanto para el sistema escolarizado como para el de universidad abierta y educación a distancia. El examen de admisión se aplicará del 14 de mayo al 5 de junio y estará sujeto, por supuesto, a las instrucciones y medidas que determinen las autoridades sanitarias, tanto federales como locales, en estas fechas. De modo que, en apego a la legislación universitaria y el artículo 2 del Reglamento General de Inscripciones de la UNAM, las y los interesados en participar en esta convocatoria deberán realizar y cumplir con todos los trámites, procedimientos y requisitos descritos en el cronograma e instructivos correspondientes. Entre en cuenta que el registro será a través de internet en la página de la Dirección General de Administración Escolar www.dgae.unam.mx, seleccionando convocatoria a licenciatura UNAM de 2022. Este registro se podrá hacer del 31 de enero y hasta las 23 horas del 6 de febrero, hora del Centro de México. Mientras que el pago del derecho a examen de selección se podrá realizar el 31 de enero hasta las 15.59 horas del 8 de febrero, igual hora del Centro de México. En los casos necesarios se deberá acudir a la toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital de acuerdo con la cita emitida por el sistema de registro y con los documentos indicados. El examen de admisión deberá presentarse en el lugar, día y hora señalado en la boleta credencial. En el caso de las carreras que se imparten en modalidad a distancia, es obligatorio cursar y aprobar el programa de apoyo al ingreso, el PAI, el cual se aplicará por Internet del 23 de mayo al 21 de junio, y los resultados se podrán consultar el 25 de junio. En tanto, los resultados del examen de admisión a licenciatura 2022 se publicarán el 22 de julio en la misma página electrónica del registro. Y en caso de ser seleccionada o seleccionado, del 1 al 5 de agosto se deberá presentar el certificado de estudio de bachillerato concluido con un promedio mínimo de 7.0 o su equivalente y demás documentación solicitada en el día y lugar establecido. De ella, pues, esta es la información sobre esta convocatoria del concurso de selección
2: de licenciatura 2022. Vicky, muchísimas gracias, gracias por esta información y muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias y nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. En tu tienda UNAM será el Reciclatrón 2022, el 27 y 28 de enero. Adelante Cristina. Buenas tardes de
14: un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La UNAM y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México organizan esta actividad cuya finalidad es acopiar aparatos eléctricos y electrodomésticos que ya no sirvan, tales como teléfonos fijos e inalámbricos, teclados, impresoras, faxes, videocaseteras, radios, radiograbadoras, laptops, microondas, pilas, baterías o aspiradoras. Lo que no se recibe son focos ahorradores y lámparas fluorescentes, equipos desarmados, rotos o contaminados cableado público y módems Los interesados deben sacar una cita en la liga bit.ly-2utrjgq. Ahí les dirán en qué día y horario pueden ir a la tienda UNAM ubicada en Ciudad Universitaria, cerca del Metro CU. Entre las medidas sanitarias están acudir máximo con un acompañante, uso obligatorio del cubrebocas en todo momento, respetar la sana distancia de 1.5 metros y uso de gel antibacterial. El centro de acopio es en el estacionamiento y el horario de atención será de 9 a 16 horas. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Cristina Godínez, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, después de seis años, el Instituto Politécnico Nacional pide disculpas públicas por el feminicidio de la estudiante María de Jesús Jaimes Zamudio, Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información, adelante Cindy. ¿Qué tal Leyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el
15: auditorio. María de Jesús era estudiante de ingeniería topográfica y fotogrametría en Ticomán y jugadora de baloncesto. Salió de su casa el 16 de enero de 2016 para ir al karaoke con su entonces profesor Iván Ruiz. Él, junto a estudiantes compañeros de Marichuy, la llevaron de vuelta a su casa y tras forcejear para abusar de ella, terminaron por tirarla por la ventana desde un quinto piso y aunque dijeron que ella se había tirado, la hipótesis que descartada. Pasaron cuatro años desde ese día para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reclasificara el caso y lo investigase como feminicidio. Es por ello por lo que Federico Anaya Gallardo, abogado general del Instituto Politécnico Nacional, ofreció una disculpa a la madre y los allegados de la joven estudiante.
4: Pero este feminicidio demostró a la comunidad politécnica la necesidad de atender mejor y más integralmente la violencia de género. Por eso es que en 2019 el IPN estableció un protocolo para la prevención, detección y sanción de la violencia de género para prevenir, detectar, atender, sancionar estas problemáticas. Sin embargo, es un hecho histórico que nuestros instrumentos de detección y protección eran ineficaces al momento del feminicidio de Marichuy. Por ello es que nuestra Casa de Estudios emite esta disculpa institucional. Hemos encontrado que también falta mucho para avanzar. Nuestras respuestas a los agentes del Ministerio Público que investigaron los hechos podrían haber sido más claras y más proactivas. Igualmente, fue ineficaz el seguimiento interno de las personas de interés señaladas en las investigaciones ministeriales. Estos defectos justifican también esta disculpa.
15: Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús, aceptó las disculpas, pero aseguró que falta mucho por hacer y recordó que a su hija le arrebataron sus sueños hace exactamente seis años.
7: María de Jesús, Marichuy. Cumpliría 25 años, ya sería ingeniera petrolera y seguramente sería parte de la Selección Nacional de Básquetbol. Seguramente estaría locamente enamorada, enamorada, trabajando fuerte o intentando hacerlo en algún estado de la República. Seguramente Marichuy sería muy feliz, así como era. Pero Marichuy no es ingeniera, ni seguirá jugando, ni será madre, ni será una mexicana exitosa. Como la mayoría de las instituciones y universidades en el país, no son ni han logrado ser espacios seguros, venidos ni de igualdad. Y muy tristemente, el que mujeres hayan llegado a alguno de, de los cargos más importantes del país, tampoco ha servido para que seamos un país donde nos dejen vivir libres, tranquilas,
15: sino donde al menos no nos maten. De Yanira, en el evento también estuvo la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, quien refrendó su compromiso con las víctimas directas e indirectas de este tipo de casos. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy, por esta información. Bueno, pues una historia muy, muy triste esta de María de Jesús Jaime Zamudio. Nos vamos ahora a la información internacional
12: a través de Radio Francia. Hola a todos, bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional cuando en París son las 6 de la tarde. Para empezar, esta media hora de radio y con Vanessa Letron en la realización vamos con un resumen de la actualidad internacional de este 25 de enero.
1: Carmele Gayubo
12: el ejército ruso lanza una nueva serie de maniobras cerca de Ucrania y en la península anexada de Crimea, con ejercicios que implican 6.000 hombres, aviones caza y bombarderos. Estas maniobras han sido anunciadas este martes, pocas horas después de que el Kremlin denunciara la puesta en alerta de miles de soldados estadounidenses que podrían desplegarse como parte de las tropas de la OTAN en caso de que los soldados rusos franqueen la frontera y entren en la en Ucrania, Por su parte, el presidente francés Macron afirma que en los próximos días va a proponer a su homólogo ruso Vladimir Putin un camino hacia la desescalada en esta crisis ucraniana. Un primer ministro en aprietos, Boris Johnson, la jefa de Scotland Yard, anuncia que la policía está investigando varias fiestas que habrían sido celebradas en la sede del el famoso número 10 de Downing Street. Cressida Dick precisó que la policía trata de confirmar si esos festejos constituyeron en su momento infracciones de la normativa sobre el COVID-19. Puedo
14: confirmar que la policía de Londres investiga ahora mismo una cantidad de eventos que fueron organizados en Downing Street y Whitehall durante los últimos dos años. El hecho que estemos realizando estas investigaciones no significa que se tomarán necesariamente medidas en contra de cada persona involucrada y en cada caso diferente.
12: Y esta mañana la calma regresó a Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, donde los militares han reivindicado un golpe de Estado eh, que ha sido condenado tanto por la Unión Africana como por las capitales occidentales y, sin embargo, aplaudido en la calle burkinesa. La constitución ha quedado suspendida, no se sabe qué ha sido del presidente Cabore. Los militares afirman que ha renunciado y desde anoche el país está cerrado a cal y canto. Una tormenta de nieve afecta al este del Mediterráneo La nevada llevó a cerrar el aeropuerto de Estambul Uno de los principales terminales de Europa En Grecia el termómetro bajó hasta 14 grados bajo cero Y miles de conductores quedaron atrapados en Atenas
1: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Bien, continuamos continuamos aquí en Prisma RU. Hay un tema que también, como advertimos al inicio del informativo, platicaríamos sobre ello. Un Tribunal Superior del Reino Unido permite a Julian Assange recurrir eh, a la sentencia de extradición. Los jueces del Tribunal Superior del Reino Unido en Londres dictaminaron este lunes que el fundador de Wikileaks puede apelar a la Corte Suprema contra la extradición a Estados Unidos. Así que para ponernos al día en esta información y alguien que lleva eh, pues todo este seguimiento aquí desde nuestro país, pues es Edith, es Edith eh, que nos acompaña el día de hoy, Edith Cabrera, activista por los derechos humanos, forma parte de la coalición Vida y Libertad a Juliana Assange y me da mucho gusto saludarte. Edith, muy buenas tardes.
8: Muchas gracias por la invitación. Saludos a Escucha.
2: Gracias, Edith. Pues cuéntanos qué significado tiene esto en materia de justicia para Juliana Sánchez.
8: Pues el, el resultado que dio el Tribunal Superior, que fue que otorgó una certificación sobre un punto de derecho, así lo llaman ellos como asunto de interés público, esto significaría que, que sí es digno que, que el, de la atención del tribunal. ...Supremo de Justicia de la Corte... ...esto es un este es un uh, procedimiento muy estándar... ...y ahora lo que acontece es que el equipo legal de Julián... ...tiene que pedir al tribula, directamente al Tribunal Supremo... ...el derecho de apelación y será el mismo tribunal el que... ...decida por sí mismo si permite esta apelación... y ...o si no la permite... ...el equipo legal tiene 14 días para solicitar este permiso de apelación... Y la respuesta podría tomarme ese
2: sentido, en, en escuchar. Bien, esto sin duda es importante, ya que a lo largo de todos estos años, pues, se ha impugnado de su parte el que pueda tener ciertas eh, situaciones pero por la otra pues está esta parte de la justicia de Estados Unidos que lo quiere ahí y en todo esto, en todo este, digamos, en, esta, eh, en este diagnóstico y además en todo este proceso que ha sido muy largo, muy pesado, pues ha peligrado la vida del propio Julian Assange, incluso se habrá hablado de, de su salud, pero pues esto quizás viene bien para esta, digamos, por lo pronto oportunidad de que no sea extraditado a Estados Unidos este australiano ya de 50 años que pues ha sido acusado en Estados Unidos y en esta virtud de la ley de espionaje por su papel en la publicación de cables militares y diplomáticos clasificados. Hay que recordar siempre ese que eso que fue un escándalo, pero que nos permitió también a los ciudadanos saber cómo se manejaba en ese sentido Estados Unidos. Eso es, digamos, la parte de contexto que nunca hay que olvidar. ¿Qué sigue? Pues estaremos viendo ahí con su defensa también que vendrá para Juliana Assange, Edith.
8: Sí, hasta esta defensa se ha mantenido bastante hermética. Eh, la preocupación, obviamente, número uno es tu salud, como bien lo mencionaste, eh, porque además Estados Unidos no garantiza los derechos de integridad ni física ni psicológica de Julian, eh, que ya están bastante dañados. Y hay una contradicción muy grande, puesto que es la decisión que se tomó en enero del año pasado, no del año antepasado pero para, para eh, no dar a cabo esta extradición. Eh, pues es la contradicción, repito, porque fue hecha por salud mental. Debido, la decisión uh -huh. fue hecha por salud mental. Entonces debería de Julián tener la libertad inmediata, ...para poder estar en un hospital teniendo el acceso a médicos... Eh, ...mejores médicos, a mejor atención de la que tiene... ...eso sería lo más íntimo y coherente... ...sin embargo, desde que la jueza del, primer, del tribunal de primera instancia... ...decidió que no era correcta la extradición ...pero sí aceptó que quedara a, nuevamente en una prisión de máxima seguridad con unas condiciones carcelarias pues muy pérrimas que han debilitado terriblemente la salud de Julián. Y esa es la preocupación número uno de, de todos nosotros, ¿no? Uh -huh. Y se ha visto que pues los tribunales del Reino Unido y estos dos estados poderosos como es el Reino Unido y, y Estados Unidos, eh, pues están en contra de una sola persona. Y eso es muy uh -huh. muy grave y muy preocupante.
2: Pues sí, por lo pronto se ganó eh, esta vez en la Corte, pero hay todo un proceso que puede ser muy, muy largo... Eh, y pues no hay que olvidar que por lo pronto, pues estos casi tres años en la prisión de Belmarsh, pues hay sufrimiento según se ha dado a conocer por parte también de, de su prometida, pero pues ahí siguen en pie de lucha, habrá que decirlo, y un apoyo y una red también que ha logrado Juliana Sánchez, una red de apoyo en muchas partes del mundo. Edith, esto también es importante de, de mencionar.
8: Y claro, bueno, la tortura, como bien dice, se ha intensificado en, en la prisión, eh, ya que desde 2019 los expertos de la ONU diagnosticaron, le diagnosticaron un estrés postraumático y tortura psicológica como resultado de tantos años de encierro. Y sí, eh, afortunadamente, el apoyo mundial está creciendo. Eh, hay bastantes organizaciones, 24 planes internacionales de derechos humanos. Eh, defensoras de derechos humanos que están con Julián, que se oponen a este eh, arbitrario encarcelamiento, así como eh, miembros del Parlamento Británico, miembros del Parlamento Australiano, aunque hay que decir que el gobierno australiano realmente, eh, como gobierno, pues no ha estado bastante coludido con la violación de derechos humanos al ciudadano australiano como lo es Julián. Pero sí, afortunadamente va creciendo el eh, la difamación que se hizo con él a través de la Fair eh, desde el 2010 en el gobierno del, del entonces presidente Barack Obama, eh, pues poco a poco ha tomado mucho tiempo, pero poco a poco va disminuyendo y la gente se va dando cuenta de, de la verdad. La verdad va saliendo a la luz y cada vez son más, más personas en el mundo que, que se unen a esta causa, ¿no? Porque la causa de Assange, pues es nuestra causa, porque no son nuestras libertades, es nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de estar informados y se dan cuenta de lo importante que es una prensa
2: libre. Efectivamente, porque se ha abierto ese, ese debate de libertad de expresión o espionaje y por ahí nos podemos meter en un debate muy interesante. También hay que recordar eh, el ex juez español Baltasar Garzón, coordinador internacional de, de su defensa, pues aseguró que utilizarían todos los recursos nacionales e internacionales para defender y hay que señalarlo aquí de manera subrayada, a quien no ha cometido delito alguno y ha resistido heroicamente y con coraje durante más de 11 años, la persecución por defender la libertad de expresión y acceso a la información, aunque evidentemente también si preguntáramos del otro lado, pues para Estados Unidos es otra historia y el espionaje se castiga y se castiga bastante duro como hemos visto en este caso de Julian Assange pues más vivo que nunca este caso, no podemos dejar de, de mirarlo y de seguir teniéndolo también entre, entre los temas, entre los temas de la opinión pública para ver cómo va avanzando este caso. ¿Algo más que quieras agregar, Edith?
8: Pues sí, que es un caso bastante lleno de irregularidades, de violaciones al el proceso, que las acusaciones que de las que hace objeto Estados Unidos no ha sido capaz de um, probarlas. Y pues, eh, repito, Estados Unidos y el Reino Unido no necesitan llegar a una sentencia, no están en prisa de hacerlo porque ya han logrado silenciarlo, ¿no? desde el, desde el 11 de, a, de abril del 2019 han logrado silenciarlo, de hecho un año antes cuando se encontraba todavía en la embajada de Ecuador, que se le retiró toda la comunicación y se le, se le aisló, y pues este interminable imprisionamiento que, que ha sufrido Julián por nuestro derecho a estar informados, pues no debemos permitirlo, no debemos de permitir que esta tortura continúe, y que es un periodista que no debe estar preso en una cuestión de máxima seguridad, que no está cumpliendo ningún delito, como bien dijiste, es, es inocente, hasta ahorita no tiene ningún cargo, y tampoco es justo que los responsables de la información que él compartió no sean enjuiciados hasta este momento.
2: Muy bien, pues sí, ahí que quede clara esta, este punto de vista. El caso es que, pues como decía, se ha convertido en causa para los defensores de la libertad de expresión y para quienes Wikileaks tiene los mismos derechos que otros medios a publicar material secreto si es de interés público, como fueron todos estos cables. Sin embargo, pues el gobierno de Estados Unidos, que lo acusó de 18 cargos, que entre ellos está el de espionaje, pues afirma que Assange no es periodista, sino un pirata informático, así lo ha despectivamente llamado, y la divulgación de documentos sin editar, pues puso en peligro la vida de sus informantes. Así que, pues ahí están lo, las dos caras de la moneda, lo que dice Estados Unidos, lo, los que dicen también, lo que dicen también sus simpatizantes en este sentido, en defensa de la libertad de expresión. Pues Edith, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros, de acudir a este llamado aquí en Prisma RU de Radio Unido. Muchísimas gracias a ustedes,
8: repito, por eso por es un honor estar en Radio Unam, en tu programa Prisma de Yanira, y un saludo a todos los escuchan.
2: Gracias, Edith Cabrera, un abrazo. Igualmente, gracias. Hasta luego. Pues fue Edith Cabrera, activista por los derechos humanos y forma parte de la coalición Vida y Libertad a Julián Assange. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues continuamos y ya estamos aquí con los poetas errantes. Hoy nos acompaña Leslie Estrada, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Leslie? Hola, muy bien. Nos da mucho gusto compartir otro martes con ustedes. Pues qué bueno, otro martes, como dices, Espacio de los Poetas Errantes. Pues cuéntanos hoy qué nos tienen preparado.
8: Bien, pues ya han pasado casi dos años desde que comenzó la pandemia y mm -hmm. ese tiempo nos ha dejado muy claro que nada es para siempre. Todo el tiempo nos movemos, todo el tiempo hay cambios, nada permanece estático. Um, en esta ocasión y para poder realizar esta cápsula, me acerqué a platicar con otros jóvenes que me abrieron su corazón y me compartieron su experiencia y su sentir a lo largo de este tiempo. A veces no somos conscientes de ello. Podemos llegar a pensar que solo nos pasa a nosotros. Sin embargo, todo el mundo pasa por lo que nosotros pasamos. En este tiempo hemos tenido pérdidas y no solo de familia, sino también hemos perdido dinero. Nuestros trabajos, nuestros hogares. También hemos perdido amigos, mascotas, cosas muy importantes en nuestra vida. E incluso nuestra estabilidad mental hemos pasado por cosas muy fuertes y espero que disfruten esta cápsula que se titula Nada es para siempre
2: Muy bien, pues vamos a escucharla y después regresamos contigo Leslie. Claro. Adelante Poeta soy,
4: Errando voy Buscando el sonido que El tuyo es un destino decidido, escúchame...
3: Poetas Errantes
0: Nos acostumbramos tanto al lugar en el que vivimos. Conocemos cada uno de sus rincones y los enriquecemos con recuerdos. Logramos construir un lugar seguro que nos protege de lo que está afuera. Y este espacio... También se conforma por personas. Nos acostumbramos a la compañía, a las risas, al silencio.
3: Sin embargo, la vida es un cambio constante.
0: Un día estaba platicando con mis amigos y al siguiente la ciudad se declaró
2: en cuarentena por la llegada del virus.
3: En su mayoría todos perdimos la libertad o al menos gran parte de ella y en esta pérdida de libertad recordamos que la vida es un momento, ¿no? Y que lo que en realidad importa es lo que haces hoy porque no sabes si tú y las demás personas van a estar mañana.
0: ¿Sabes? Me gustaría regresar el tiempo y disfrutar de lo más irrelevante, que incluso en ese momento pudo haber sido lo más relevante.
3: Una nostalgia silenciosa y prolongada le oprimió el corazón. Sentía nostalgia de todas las oportunidades que había perdido, que había dejado pasar, que había evitado e incluso aquellas que nunca había tenido.
0: Desafortunadamente, nada es para siempre.
3: Perdí a uno de mis tíos. Creo que nunca había tenido a la muerte tan cerca.
0: Esta pandemia me ha obligado a tomar conciencia de las mutilaciones sentimentales con las que me la pasaba viviendo. Los primeros meses de esta pandemia fueron una etapa de autodestrucción masiva.
5: La comida no es la misma. Mis ingresos disminuyeron. Mis amigos están lejos de mí. Y perdí aquel apoyo familiar que siempre levantó mi hogar. La pandemia me ha arrebatado lo que más amaba.
3: ¿Qué elementos son indispensables para construir de nuevo un espacio seguro?
0: Me gustaría saber cómo le harán tantas personas, para reconstruirse, para volver a sentirse en casa.
5: He podido superar las pruebas que apenas hace unos años creía imposibles. Maduré y comprendí muchas cosas que me han formado para ser una mejor persona.
0: Pero sentir es un acto de valientes. Paso a paso voy aprendiendo a compartir lo bonito. A cuidar y aprovechar al máximo a las personas que amo. A las que no conozco y a las que conoceré. Aprendo a cuidarme y aprovecharme a mí misma. Hasta donde la vida me lo permita.
3: Es algo que he optado por por hacer, el, el de construir mis ideas, el escribirlas, rehacerlas, vivirlas, tratar de, de pensar que si el día de mañana yo me muero o, o algo ocurre, viví mi vida feliz y la viví como yo quería.
0: No podemos vivir como si la belleza no existiera.
3: Y cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo, lamentaron sus pérdidas Tomaron nuevas decisiones, soñaron nuevas imágenes, crearon nuevas formas de vivir y curaron la tierra por completo.
0: Tal y como ellos habían sido curados.
3: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
12: Algo en es muy
4: familiar hay algo en este encuentro que no quiero olvidar Poeta soy.
2: Bien, Leslie, pues muchas gracias por presentarnos esta cápsula, estas voces de estos jóvenes, tanto de Naucalpan, de Iztacalco sobre lo que piensan, sienten han hecho respecto y durante la pandemia?
8: Sí, claro, ha sido un tiempo muy duro para todos, pero uh -huh. como una vez dijo Benito Taibo, no podemos vivir como si la belleza no existiera. Deseo que pronto todos puedan tener y sentir paz en su hogar y también en su corazón. Y agradezco a mis amigos Alfonso, Gabriela y Fernando por haberme compartido un pedacito de su vida. Y también gracias a los poetas errantes que siempre están al pendiente de cada paso que se da.
2: Claro, los poetas errantes que se ha vuelto este grupo de acompañamiento entre ustedes, entre las y los jóvenes que forman parte de este grupo. Pues muchas gracias, Leslie, gracias por la cápsula de hoy y a todas y todos quienes conforman a este grupo de poetas errantes. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Leslie Estrada, te mandamos un abrazo y nos escuchamos próximamente. Continuamos. Bien, pues entramos a este espacio, a esta sección de literatura, donde hablamos de libros, hablamos de algunas recomendaciones que ya sea escritores, promotores de la lectura nos hacen llegar a este espacio. Y hoy hemos buscado y aceptó con mucha amabilidad a Leslie Rondero, que es profesora de CSH Azcapotzalco y promotora de lectura. ¿Qué tal, Leslie? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola,
8: bienvenida. buenas tardes. Muchas gracias a ti por la invitación.
2: Nos da muchísimo gusto que estés aquí con todas nosotras y nosotros que formamos parte de este equipo, pero también de la audiencia y pues de lo que se trata es que nos platiques de alguna o algunas lecturas que nos quieras recomendar para todos eh, en la audiencia.
8: Sí, eh, tres libros muy recientes, de hecho uno de ellos es eh, parte de mis primeras lecturas del año y es una novela, o sono, de, eh, voy a pronunciar el nombre, como uh -huh, lo van a encontrar uh -huh. en la portada, La Etipia Soló, pero eh, ella me comenta, la autora es franco-mexicana, que su nombre se pronuncia eh, como Leticia en México, entonces, bueno, le voy a decir Leti, para no tener tanta complicación Muy con bien. la pronunciación, y eh, la novela es... Ozono editada por SM y nos va a plantear un mundo en el 2394. Eh, por supuesto que vamos a encontrar un deterioro ambiental, guerras, un mundo muy distinto al que tenemos, pero dentro de, de las batallas, el hambre, el sufrimiento, también hay un espacio para la belleza. Para el juego, en uno de los capítulos, los niños construyen papalotes con desechos eh, de basura. Tiene imágenes muy bellas. La recomiendo, esta novela la recomiendo para alumnos de secundaria en adelante. Por supuesto, también para los adultos. Vamos a disfrutar mucho la historia. Tiene una portada bellísima. Y ya se encuentra este libro en, en distintos espacios. De, de México, como es muy reciente, la, se publicó el año pasado la podemos encontrar prácticamente en cualquier librería, y lo que más me gusta es que es una protagonista joven, una mujer muy joven, e inteligente, que va a tener grandes aventuras tiene una mascota, un lo robot, imagínate el nombre es es un loro eh, uh -huh. que es robot al mismo tiempo, esa es mi primera recomendación
2: muy bien, aquí ya anotada esta recomendación de eh, Laetitia Tolot Ozono. Aquí ya lo tenemos y además, Leslie, también ya lo publicamos en nuestras redes sociales para quien guste pues también conocer estas portadas.
8: Muchas gracias. Y vamos con la segunda recomendación. En el este caso, un libro de cuentos. Los niños volvieron de noche de Eduardo Cerdán publicado por Nitro Press y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este es un libro de cuentos. El autor, muy joven, lo cual me da gusto, universitario también, entonces, doble no motivo para leer sus cuentos. Sí. Eh, este libro se publicó el año pasado. De igual manera, ahorita seguramente lo van a encontrar en varias librerías o pueden contactar directamente a Nitro Press. Son cuentos de terror, misterio, de miedo, de susto, de espantos, pero estos temores tienen que ver con situaciones sobrenaturales y también hay algunas historias realistas. Todos los protagonistas son hombres, la mayoría son jóvenes, pero son hombres que tienen una forma de pensar Diferente a la que encontramos normalmente en las historias, son hombres inseguros que se atreven a llorar, que son muy sinceros y que confiesan sus temores. Me, me agrada que Eduardo muestre este tipo de personajes. Pienso que tiene que ver por su generación. Tiene como 24 uh -huh. años, no recuerdo si muy 24 o 25 años. Uh
14: -huh. Es muy
8: joven y este es su segundo libro de cuentos y también incluye historias relacionadas con, con personajes que nosotros ubicamos como mexicanos, ¿no? Eh, de repente en un río, ¿no? Se escuchan llantos, se escuchan leyendas, historias que estamos acostumbrados a compartir. Eh, entonces es un libro que definitivamente me encantó, son cuentos, tiene también minificciones, historias cortitas. Lo recomiendo también para alumnos de secundaria en adelante. A los alumnos les va a gustar, pero también a los adultos. Y, y sería muy agradable que surgiera un club de lectura con uh -huh. este tipo de, de, de textos que muestran personajes masculinos distintos a lo que estamos acostumbrados. Segunda recomendación... Los niños volvieron de noche de Eduardo Cerdán.
2: Muy bien, anotada. Y nos falta otra recomendación más.
8: La tercera, un texto reciente, también se publicó el año eh, pasado, nada que ver de Atricio Beteo. Eh, esta es una compilación de historias, eh, minificciones, gráficas. Creo que es una clasificación poco común no hay muchos libros al respecto, eh, pero esta es una propuesta muy interesante de Patricio, que es un ilustrador mexicano, pero también ya tiene una novela publicada. Y aquí vamos a encontrar varios eh, cuentos, pero en narrativa gráfica. Cuentos chiquitos, tipo cómic, que son muy bellos, están llenos de creatividad, y al mismo tiempo... Podemos participar en estas historias, podemos crear nuestros propios relatos, porque Patricio nos plantea algunos juegos, algunas dinámicas para interactuar con sus historias. De igual manera, es un libro reciente, entonces lo podemos encontrar en la mayoría de las librerías del país. Y algo interesante, pueden buscar a Patricio Veteo en sus redes sociales. Y hoy comparte el trabajo que realiza. Varias de las minificciones que están en el libro ya las ha publicado. Entonces, eh, si quieren tener una probadita del trabajo que van a encontrar, entren a las redes sociales, eh, sobre todo en Instagram y en Facebook, van a encontrar Patricio beteo Y esa es otra ventaja de los tres autores que mencioné hoy, que eh, al ser contemporáneos, si tenemos algún comentario de su obra Podríamos compartirlo con ellos en sus redes, ¿no? Los tres, eh, Eduardo y Leti, tienen Twitter y Facebook. Y Patricio Veteo tiene Facebook y también Instagram. Son las tres recomendaciones de hoy.
2: Muy bien, pues muchas gracias y fíjate esto que mencionas también de sus redes sociales eh, es importante quizás también para ellos recibir esa retroalimentación de eh, sobre todo pues estos libros más eh, para jóvenes que nos recomiendan aunque dices también es para todas las edades pero pues eh, más dirigido hacia jóvenes que puedan in intercambiar algunos comentarios, me gustó el libro por tal o cual cosa, en fin yo creo que esa posibilidad que nos dan las redes sociales Ahora es una gran ventaja, como a, a ti, que también te podemos seguir a través de, de tus redes sociales, hay también por ahí algunos videos a través de YouTube, que pues bueno, podemos conocer y acercarnos a las personas, ya sea que son escritoras, escritores o promotores de la lectura como tú, y pues muchas gracias, ojalá que no sea la última vez, Leslie Rondero, que te tenemos por aquí en esta frecuencia de Prisma RU de Radio UNAM.
8: Gracias a ti por la invitación y eh, ojalá que puedan conseguir
2: estas lecturas. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Sí,
8: hasta
2: luego. Bien, pues fue Leslie Rondero, profesora del CCH Escapotzalco, promotora de lectura, que nos deja estas estos tres textos que ya están publicados en nuestras redes sociales y ojalá que puedan disfrutar los tres o alguno de ellos. Continuamos. Nacional RU Bien, pues vamos a nuestras noticias nacionales para este día. Entre ellas, pues está esta, bueno, nacional, por el impacto que tiene en México, aunque se desarrolla ya en Estados Unidos. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirma la condena del Chapo Guzmán. ¿Esto qué quiere decir? Que, pues, este martes la condena del narcotraficante mexicano, Joaquín el Chapo Guzmán, se da a conocer ahí en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, en Manhattan, que rechazó varios argumentos que el acusado el señalado planteó para buscar una revocación incluyendo la mala conducta del jurado y las condiciones que experimentó en la cárcel fue condenado en febrero de 2019 por traficar miles de millones de dólares de drogas en drogas y conspirar para asesinar a enemigos como líder del cártel mexicano de Sinaloa, así que esta cadena perpetua más 30 años es la condena al Chapo Guzmán que se da a conocer el día de hoy. Y hay también otra noticia para compartir esto de última hora, básicamente que hemos podido eh, conocer esta eh, noticia que dice... El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ganó la apelación contra prisión preventiva por el caso Odebrecht. Eh, tribunal ordena a juez que reponga audiencia y defina si debe quedar libre. Confirmaron autoridades judiciales a este medio, del cual leo la información, que es animal político. Ganó esta apelación que promovió en contra de la prisión preventiva que se le impuso por este caso de Odebrecht y le ordena una nueva audiencia para revisar la petición de la Fiscalía General de la República de someterlo a esta medida cautelar. Esta es información de última hora. Y en otras, en otras cosas, en otras informaciones también, hoy se dio a conocer en la mañanera por parte del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, que baja el ritmo de contagio de COVID-19 ligeramente, aunque pues ya también es, hemos ido escuchando que todavía febrero va a ser un mes complicado y que pueda después darse una baja en los contagios y dijo que en los días recientes se ha registrado una desaceleración en el número de contagios de COVID-19, de confirmarse este cambio se generaría una tendencia alentadora, es lo que dijo por la mañana, destacó que la combinación de un de un menor número de casos y aumento en la población protegida con la vacunación podría contribuir al final de la epidemia en México y en el mundo. En las primeras tres semanas del año, de este año 2022, tuvimos cambios muy importantes, dijo, en el aumento de casos, esto debido a la presencia de la variante Omicron como la preponderante en México. Preponderante porque no es la única, pero es eh, la mayoría de los últimos casos que se están presentando, sí son con esta variante. Y también, bueno, pues subrayó que estos números deben ser tomados con cautela, pero de mantenerse ya podría ser el inicio de un cambio en la tendencia de crecimiento. Bueno, pues el, lo que vamos viendo son... Eh, sumando a México, por supuesto, sus autoridades de salud, con autoridades de otras partes del mundo y la propia Organización Mundial de la Salud, que podríamos entrar quizás en una fase donde podrían haberse podrían verse pues ya eh, estas gráficas donde las curvas de contagio vayan bajando pero nada está escrito nada está dicho aún porque las variantes continúan este virus sigue mutando y pues eh, va generando ciertos cambios en el comportamiento de la pandemia como lo dejó claramente expuesto esta variante de Omicron. En más información cayeron 6% los homicidios en primer semestre de 2021 no, perdón, según da a conocer el Inegi, luego de que en el primer semestre de 2020 alcanzaron una cifra récord. Los homicidios en México en la primera mitad del año eh, pasado registraron una caída anual de 6%, la primera después de cinco primeros eh, semestres consecutivos. Y bueno, en otra información, ¿cómo va el Tren Maya? Bueno, además de las informaciones que se van generando cada semana ahí en la conferencia matutina se inaugurará en diciembre de 2023 mantiene se mantiene en ese dicho el presidente López Obrador sostuvo que el tren Maya será inaugurado en diciembre de 2023 y precisó que el cambio de responsable de esta obra se debió a integrar un equipo que no se detenga ante nada a las empresas constructoras indicó se les dará una plaquita en reconocimiento por terminar el trabajo en tiempo y forma. Bueno, pues todo un tema este del tren Maya, cómo han cambiado algunas cosas durante la marcha y sobre todo en este tramo de Cancún-Tulum. Ojalá que podamos en lo subsecuente tener aquí más información sobre y de a detalles sobre el Tren Maya. Y continúan los candidatos ahí eh, después de la conferencia mañanera presentando... Eh, sus propuestas, eh, esta llamada democracia sindical en Pemex para ver quién sucede a Romero de Champs y pues han habido algunas exposiciones, entre ellas hoy hubo otras cuatro exposiciones en este espacio que se abrió desde la Presidencia de la República en de, su conferencia de prensa por segundo día consecutivo a cinco candidatos a la Secretaría General del Sindicato Petrolero que se demandó el fin de la historia de componendas en esa organización gremial. Hoy estuvo presente quien llevó este... Evento Pues fue la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y antes de retirarse el presidente pidió a los trabajadores del sindicato no desestimar estas propuestas porque les interesa que exista democracia sindical. Bien, pues son algunos de los temas que podemos tocar el día de hoy en lo nacional y qué les parece si nos despedimos con un poco de música. Eh, que, pues bueno, le mandamos muchos saludos a Paulina Gutiérrez, que nos propone esta canción para cerrar el programa. Eh, se llama Matajari, el grupo del grupo Limperatrice. Así que con esto nos despedimos. Gracias, Rodrigo. Denis Coco, aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán. Muy buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.